0: Bom dia gente, que a graça de Jesus alcance sua vida, sua casa, sua família E molde seu coração para viver aquilo que ele tem para você Hoje a gente está continuando nossa série de mensagens, Bem de Vida Esse é o tipo de título que resolve, né? você fala assim, bem de vida Não tem que explicar, né? você já entendeu, bem de vida a gente, a gente quer viver algo assim, né a gente quer ser bem de vida e tudo certo com isso, mas em especial hoje a gente vai olhar para uma referência de qualidade de vida para uma pessoa que dá caminhos, que de alguma forma personifica ser bem de vida e talvez diante da sociedade que nós vivemos, uma das reações... Seja dizer assim, Daniel, você não tem lugar de fala para falar sobre isso. Porque eu vou usar uma mulher como referência, eu vou dizer aqui que... Eu vou eu vou defender com base na história de uma mulher que ela sabe viver. É o título da minha pregação, ela sabe viver. Enquanto eu pensava nisso, pensava também sobre essa referência dos lugares de fala que tanto moldam o discurso, a mentalidade moderna. E eu fiquei pensando sobre como a gente pode, de alguma maneira, ceder a esses discursos contemporâneos. E a gente pode se esquecer que a palavra de Deus é o absoluto que garante um lugar de fala sobre absolutamente qualquer assunto. Não é a minha voz que tem me dá lugar de fala, não é o lugar de onde eu falo, não é meu sexo, não é o meu gênero, não é a minha condição financeira, não é a minha raça, não é a minha experiência, mas é a palavra de Deus que dá norte, referência, sentido, direção para a nossa vida. Por isso meu desafio para você hoje é que você se abra para a palavra de Deus, sendo você uma mulher e sendo você um homem. Porque os princípios Porque as verdades que Deus tem para comunicar Por meio dessa história Ultrapassam Os limites ou as barreiras Que a sociedade moderna constrói Porque a verdade de Deus Ela rompe as barreiras Rompe as barreiras Dos nossos preconceitos Rompe as barreiras dos nossos estereótipos Rompe as barreiras Das construções que nós fazemos Porque a palavra De Deus dura para sempre, para sempre Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios Que é o livro base da nossa conversa aqui hoje E a gente vai ler Provérbios capítulo 31 Se você tem uma vida de fé, uma vivência no contexto da igreja Você já ouviu falar sobre essa mulher, a mulher virtuosa E algumas mulheres olham para a mulher virtuosa como uma referência Como uma meta, um objetivo a ser perseguido mas há outras mulheres que olham para a mulher virtuosa e falam assim, não dá. Não dá, essa mulher aqui não existe é bom demais para ser verdade. E eu não quero hoje de forma alguma gerar qualquer tipo de pressão, no sentido de você tem que ser como a mulher virtuosa. Inclusive porque essa pregação é para todos nós, mulheres e homens. Então você homem não se exclua das verdades que estão presentes no texto. Especialmente porque ao longo desse mês o nosso objetivo é olhar para as referências do livro de provérbios E encontrar a sabedoria bíblica para a vida financeira E esta mulher, numa sociedade aparentemente ou evidentemente muito diferente da nossa Já conduzia a sua vida, a vida da sua família com pródiga sabedoria financeira esse, esse texto, essa história, essa narrativa sobre essa mulher, ela é a percepção de um homem a partir dos conselhos recebidos pela sua mãe. Esse, li, esse capítulo de provérbios foi escrito por Lemuel e o texto vai nos dizer no capítulo 31, versículo 1, os ditados do rei Lemuel contém esta mensagem, que sua mãe lhe ensinou. O que acontece aqui é um homem, um rei, que está em processo de formação, e agora já como rei, ele passa a registrar a sabedoria que ele recebeu da sua mãe, na época ele um príncipe e ela uma rainha, e ela preocupada, porque olhava ao redor e encontrava nos reinos vizinhos, referências ruins ela então olha para o seu filho e diz, eu preciso dizer para você, um padrão, uma referência feminina, para que quando chegar a sua vez de governar, você carregue com você elementos tão poderosos, verdades tão absolutas, que vão conduzir a sua escolha, de uma companheira para estar ao seu lado, e lhe ajudar no processo de governar essa nação. É uma mãe preocupada com o seu filho, mas também preocupada com o destino da nação. Porque ela como uma rainha, sabia do lugar, da importância, do valor que a mulher, que a rainha tinha na condução do reino. Ela por isso passa a listar características importantes. Ela diz, ela dá conselhos para o seu filho... E conselhos sobre como escolher a mulher que seria sua esposa. Acerca dos conselhos para o seu filho, por exemplo, no verso 3, ele, ela diz para que o seu filho não dê sua força às mulheres. No sentido de não envolver-se em relações afetivas, fora do contexto da sua relação matrimonial. Ela fala sobre fidelidade. Em outras palavras, mantenha-se puro na condução do seu relacionamento, no verso 4 fala sobre a maneira como ele conduzir sua própria vida... em relação às bebidas, no verso 8 fala sobre como ele deveria usar a voz dele em favor das pessoas... que não têm voz, em favor dos necessitados no verso 9, enfim, ao, ao estabelecer esses conselhos, o que nós temos aqui é uma mãe... Preocupada novamente com o seu filho, mas também com o destino da nação. O texto vai nos trazer uma pergunta. Ao longo do livro de Provérbios, uma pergunta que ecoa e encontra a sua resposta no capítulo 31. A pergunta é: quem encontrará? Quem encontrará esta mulher? E eu quero olhar junto com você para algumas características dela que podem ser importantes na forma como nós gerimos nossos recursos e os nossos bens. Veja o versículo 11. O versículo, eu, eu vou começar do versículo 11 porque há uma lição importante aqui. Daqui a pouco a gente vai passeando pelo texto e olhando referências importantes para nós. Verso 11 é dito assim, o marido, o marido desta mulher tem plena confiança nela. E ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Você olha aqui, você deve pensar assim, ah, ele casou com uma mulher bem rica. Por isso essa mulher vai enriquecê-lo. Mas não é isso. No mundo antigo, naquele momento da história, como um desdobramento da realidade do pecado, nós vemos a mulher não sendo tratada ou vista de acordo com aquilo que Deus havia projetado. O pecado molda, afeta a forma como a sociedade passa a enxergar a mulher. Naquele contexto, as mulheres muitas vezes, elas eram relegadas, deixadas de lado. Elas eram acessórios do seu marido e não esposas, não havia uma relação de complicidade. Havia em muitos casos, relações muito fortes dos homens com os seus amigos... E as relações sexuais muitas vezes ficavam para as concubinas, não para a esposa. A mulher então em muitos casos não partilhava de uma relação de intimidade, tampouco de cumplicidade, de fidelidade, de amizade com o seu marido. Em muitos casos, quando os maridos, a história conta que quando os maridos, por exemplo, viajavam, eles trancavam suas coisas para que elas não ficassem acessíveis, as suas esposas, porque havia desconfiança, não havia uma relação íntima o suficiente... a ponto de garantir que um bem do marido seria preservado pela sua esposa. Mas a referência que a mãe de Lemuel traz, é dizer que este marido tem plena confiança em sua esposa. Ele confia que a forma como a esposa vai lidar com os bens... Não vai ser no sentido de dizer, isso é dele e isso é meu, mas isso é nosso. Ou seja, não existe prejuízo para ele que não seja prejuízo para mim também. Ela estabelece uma relação de tão profunda confiança, que não há distinção. Ela entende que no casamento as carteiras também se casam. Os recursos se casam. Não há distinção entre o que é dele e o que é dela. Neste caso, o que acontece é um marido com confiança na sua esposa. Talvez se nós fôssemos fazer uma aplicação bem contemporânea desta verdade... Seria algo mais ou menos assim. Este marido confia a sua esposa o cartão de crédito. Porque ele não tem medo de que essa mulher vai usar de forma irresponsável o recurso. Porque não pode passar na mente de um casal que o uso irresponsável de um não vai afetar o outro... porque a relação é de tanta cumplicidade... que o prejuízo de um é o prejuízo de ambos. Não existe um em lucro e outro em prejuízo... ambos caminham juntos. Ele entende então que essa mulher não vai violar... ela não vai fazer algo que prejudique a construção da sua família. Esse é o fato que está por trás aqui... uma intimidade tão grande que gere confiança total, total significa inclusive sobre os recursos, naquele contexto, parte dos recursos era providenciado pelo homem que saía para o trabalho, mas se você olha para isso e pensa assim, nossa, mas isso é muito diferente hoje, afinal as mulheres também ocupam seus lugares de trabalho e ganham inúmeras vezes mais do que os maridos, mas se segura aí na cadeira porque o texto vai lidar com essa verdade também, isso não é coisa moderna. O versículo 12, logo depois do 11, diz, esta mulher, ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Ou seja, a ação da mulher em relação ao marido, é de buscar o benefício dele, é de buscar o bem para ele. Eu espero que você, enquanto vai ouvindo as verdades desse texto, vá se vendo num espelho. E eu espero que seja um espelho, porque a sua relação precisa ser balizada pelas verdades bíblicas. Então você precisa verificar se você ecoa esses princípios, se você suscita essa confiança no seu esposo, se você marido desperta na sua mulher esta mesma confiança, e se vocês ambos são um para o outro... Desempenham um para o outro a possibilidade de se construir um relacionamento nesses termos. Se você pular um pouquinho para o versículo 23, você vai ver que o resultado, que o eco dessa experiência... É a boa fama deste marido diante da cidade. No verso 23 diz, seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se senta com as demais autoridades. Este homem tem sua reputação... Também baseado no testemunho da sua esposa. Ele é conhecido. O que de bom é dito sobre ele é ecoado a partir do que a sua mulher diz. Eu tenho um casal de amigos que eu os conheço muito antes de eu ter me casado. E eles são uma referência para mim em um aspecto, em muitos aspectos, mas um aspecto em especial. Ela é lá e o Everton, não sei se eles estão aqui hoje. Nós nos conhecemos há muitos anos no seminário, e me chamava a atenção o fato de que a gente ia lá e pegava uma relação de amizade, pegava no pé do Everton, fazia alguma brincadeira sobre algo que ele precisava mudar. E era muito interessante a, a defesa que ela lá, sua esposa, fazia sobre ele. E a gente falava assim, olha lá, lá, ele está errado, você não pode ficar apoiando essa atitude errada que o Everton tem. E ela falava assim eu e ele a gente conversa, mas aqui para vocês, eu estou fechada com ele, e eu vou defender, vou proteger, vou estar tá aqui, depois lá em casa, eu e ele a gente corrige o que tem que corrigir. E sempre me despertou muita atenção a admiração, que ela devotava, devota a ele, no sentido de construir uma relação não perfeita, não em que não há coisas a serem corrigidas, mas em que se identifica os lugares adequados para que as correções sejam feitas. Eu vejo essa referência aqui, o respeito que ele tem, ecoa na relação, na forma como ela o trata... E aqui está uma referência a esse homem de provérbios, junto com sua mulher... Esse homem ocupava alguma posição de destaque no contexto daquela sociedade... Os homens iam para, semelhante ao que nós temos hoje como tribunais... Julgar as situações, as demandas da vida na porta da cidade... Era preciso então que esses homens que tomavam assumiam essas funções tivessem uma moral ilibada, um comportamento que fosse justificado, que fosse comprovado... pelo testemunho da pessoa que mais o conhecia, a sua esposa, essa relação é cultivada a partir de uma perspectiva... de cuidado mútuo, a reputação era construída, não só com base na percepção dos outros, mas em como a percepção dos outros... Ecoava na intimidade da casa Porque é possível que a gente forje Imite uma boa imagem para as pessoas de fora Mas as pessoas que convivem dentro da nossa casa São as pessoas que nos conhecem genuinamente E é fundamental Que, que haja concordância, coerência Entre aquilo que é visto publicamente E aquilo que se vive de forma privada esse casal, ele vive essa dinâmica. De uma referência que começa dentro e extrapola então e vai para fora. Veja que o texto continua e diz que essa mulher, na forma como ela vive a sua vida. Ela expressa um aspecto muito importante na maneira como ela conduz o seu trabalho. Versículo 13 diz, ela adquire lã e linho, e com alegria trabalha os fios com as mãos, com alegria trabalha os fios com as mãos. Não são raras as vezes em que nós nos vemos na dinâmica do nosso trabalho, conduzindo o nosso trabalho... só como um meio para garantir os nossos recursos... Não é à toa que muitas pessoas almejam, vislumbram com tanto afã a aposentadoria. Porque elas querem trabalhar, levantar os recursos, garantir o seu futuro. Para que então no futuro elas comecem a usufruir e a viver. Parece que a alegria do trabalho é o que vem depois. A alegria não é encontrada no trabalho, mas no fruto do trabalho. E parece que a gente vai olhando para a felicidade como algo que sempre se adia. Quando eu me aposentar, eu vou poder viver, eu vou poder usufruir. Mas o que nós encontramos é a referência de alguém que vê a alegria, não só no fruto do trabalho, ou seja, há alegria no fruto do trabalho, mas há alegria no desenvolvimento do trabalho. E essa mulher em especial estabelece essa referência, porque o texto nos dá dois detalhes aqui. Ela adquire lã e linho. Por que duas referências? Porque diz sobre a precaução da mulher em adquirir duas matérias-primas diferentes, adequadas às necessidades da sua família. Ela encontra alegria em perceber aquilo que, que a sua casa precisa. Ela encontra alegria em discernir que nos dias quentes vai ser preciso um tipo de tecido e nos dias frios um outro tipo de tecido. Há uma sabedoria empregada na forma de gerenciar a casa. E isso não é feito com murmuração, isso não é feito como um fardo, como um peso, mas com alegria. Qual que é o seu trabalho? É possível que você ocupe uma função de gerência, ocupe uma função, o seu trabalho se dê mais fora de casa. É possível que ali você desenvolva o seu trabalho com alegria. Mas para você também que encontra no cuidado da casa, no cuidado das crianças, na disciplina da casa, na gestão da família ali também pode ser um ambiente de culto a Deus, algo que traz alegria ao seu coração, algo que é empreendido com alegria, é possível ter prazer, veja que depois de dizer isso, o texto prossegue numa referência de trabalho de intenso labor, versículo 14, como um navio mercante, ela traz alimentos de longe, ela não só encontra alegria em gerir a sua casa a partir de necessidades específicas, como ela também é sábia no processo de construir valores, no processo de avaliar e ponderar, isso aqui é melhor que seja adquirido longe, ela está disposta a pagar o preço de ir até longe, para garantir a melhor negociação. Esta mulher é uma negociadora hábil, ela pechincha, ela sabe qual é o mercado mais barato... Ela sabe que tem coisas que ela vai comprar no atacadão e tem coisa que ela vai comprar no outro lugar que vai ter um preço melhor. A gente vai encontrando as referências de, de... Que não é simplesmente eu vou lá e eu faço. Mas é como fazer aquilo que sempre se faz com inteligência aplicada àquilo. Como fazer as coisas que são necessárias e comuns a qualquer... Gente, todo mundo tem que ir no mercado. Todo mundo tem que comprar comida. É assim mas alguns pedem delivery todos os dias, e no final do mês falam, meu Deus do céu, a conta da comida veio muito alta. E alguns que compram a comida, preparam a comida, e aprendem que isso garante uma alimentação melhor, e um custo mais baixo, é isso que o texto está dizendo, sabedoria é empregada na tomada de decisões sobre o uso das finanças, é preciso conduzir a nossa vida financeira com responsabilidade, sem terceirizar. Essa mulher é uma referência nisso porque ela encara a responsabilidade que lhe cabe com alegria e com profundo zelo. Me cabe gerir a casa? Então eu vou gerir a casa como a melhor gestora dessa casa. Veja como ela continua a fazer isso, verso 15... Levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família E planeja as tarefas do dia para as suas servas Lembre-se, é uma mãe, uma rainha Dando instruções para o seu filho Então ela está num contexto em que há criadas Em que há servas no trabalho, no exercício da casa Mas ela não é uma mulher rica e mimada Que terceiriza as responsabilidades Que, que joga isso na mão de alguém o texto diz que é ela quem planeja as tarefas do dia para as servas. Ou seja, pra, se ela é capaz de planejar a, ta, a tarefa das servas, é porque ela é capaz de identificar o que precisa ser feito, a melhor maneira de ser feito e as pessoas adequadas para fazer. O texto mostra que novamente a sabedoria é empregada, não para coisas que hoje nós consideramos elevadas demais, ou coisas rebaixadas demais. A sabedoria é tão necessária para o seu marido na administração da cidade, no julgamento de casos... que compõem a política da cidade, ele é, a sabedoria é tão necessária ali, quanto é necessária na gestão da casa... Perceba então que a questão não é os lugares em que nós exercemos a sabedoria Mas é o exercício da sabedoria proporcional àquilo que lhe foi confiado Lhe foi confiado uma família para gerir? Faça isso com sabedoria, a partir da palavra de Deus Lhe foi confiado uma empresa para gerir? Faça isso com sabedoria da palavra de Deus Lhe foi confiado uma escola? Faça isso com sabedoria Lhe foi confiado um estágio? Faça com sabedoria Independente do tamanho da tarefa. Não existem tarefas elevadas demais ou rebaixadas demais, que exijam mais ou menos sabedoria. A sabedoria bíblica é aplicável a todas as dinâmicas da vida. Verso 16. Essa mulher, ela é uma empreendedora. O texto diz, ela vai examinar um campo e o compra. Com o que ganha, planta um vinhedo. Essa mulher aqui, gente, ela é um fenômeno, né? Quem achará? Porque não bastasse tudo isso que ela faz, ela ainda tem competência para avaliar. É o terreno adequado? Esse solo é bom? Aqui vai, vai vingar a nossa plantação? A gente vai conseguir ter, um, neste campo, uma boa, um bom lugar... Para que o nosso recurso seja investido e ele frutifique, ele se multiplique. Veja que o texto não diz, vai examinar um campo, pergunta para o seu marido e o compra. Ela age com base na autonomia que tem. Gente, eu não posso falar de mulher sem mencionar o movimento feminista. Porque a gente às vezes acha que precisa recorrer a elementos... Fora das Escrituras, para, por exemplo, atribuir valor à mulher, meus irmãos, não é um movimento que faz isso, é Deus quem faz isso. Veja a referência de uma mulher empoderada, aqui empoderada de responsabilidade, de sabedoria, de competências para o exercício da sua feminilidade. Sim, de forma frágil, como a gente vai ver daqui a pouquinho, com beleza, com graça. Mas com força, com vigor, com a capacidade de tomada de decisões. Muito antes de a modernidade tentar atribuir algo de valor para a mulher a partir de um movimento. A Bíblia já responde aos equívocos nas tratativas das mulheres, ou com as mulheres... É a Bíblia quem primeiro olha para a mulher e diz, há injustiças sendo cometidas. É Deus quem primeiro diz, a mulher tem competências. Nós não dependemos do feminismo para isso. Muitas vezes dependemos, porque a nossa relação com a Palavra de Deus é pequena. Porque não conhecemos as Escrituras. E aí nos dedicamos mais a conhecimentos fora da verdade de Deus, do que a verdade de Deus. Mas se a sua leitura da Palavra for uma leitura contextualizada, rotineira, frequente, você vai ser capaz de exercer sabedoria... em todas as áreas da sua vida, o texto continua verso 17, ela é cheia de energia forte e trabalhadora, ela não é mole, ela não é fraca, ela ficou forte por conta do esforço que é empregado cotidianamente, para que suas tarefas sejam feitas... Verso 18, ela se certifica de que os seus negócios sejam lucrativos. Sua lâmpada permanece acesa à noite. Isso quer dizer que ela é precavida. Naquele contexto em que não havia energia elétrica, era preciso que uma pequena lâmpada fosse abastecida de algum combustível ao longo da noite para que ele pudesse queimar e iluminar a casa. Essa mulher é capaz de gerir, e capaz de se planejar de uma tal forma, que a sua família seja suprida, seja abençoada. Ela vê aquilo que é benéfico para a sua família, e ela é motivada pela bondade, motivada pelo bem dos seus, por querer o bem dos seus. Veja, veja como este princípio, ele extrapola a verdade, ou o âmbito da mulher, e vai para todos nós. Os nossos recursos financeiros, a sabedoria no exercício, no uso dos nossos recursos financeiros, precisa abençoar. Porque quando, como família, um de nós não gere adequadamente, alguém vai ter que pagar a conta. Isso pode significar uma restrição maior em algum outro momento, para que as dívidas construídas sejam pagas, isso pode significar a mudança de um patamar até então construído. Então veja, não existe eu vou usar esse dinheiro escondido do meu marido, ou eu vou usar esse dinheiro escondido da minha esposa. Ou um filho, eu vou usar esse dinheiro escondido dos meus pais. Porque gente, alguém paga a conta quando dá errado. E como família, pagamos juntos. Então é preciso entender a dinâmica construída na família em torno da finança para que cada um, para que todos e cada um se vejam igualmente responsáveis por gerir os recursos. E veja que essa boa gestão não tem o objetivo somente de providenciar para a casa, para a família os recursos, mas tem o objetivo de fazer dos próprios recursos um caminho, um meio de abençoar outras pessoas, o verso 20 diz que esta mulher estende a mão para ajudar os pobres, e abre os braços para os necessitados, a generosidade marca a vida dessa mulher, a devoção dela a sua família, o cuidado dela a sua família, não a cega para as necessidades à sua volta, antes a habilita a se compadecer daqueles que mais precisam, o fruto do trabalho dessa família é suficiente para a própria família e para outros. Não é que... E veja, o texto não diz que as pessoas vêm ao encontro dela para pedir o recurso. O texto diz que ela estende a mão para ajudar e abre os braços para os necessitados. Ou seja, ela se move na direção das necessidades. Ela não, ela não aguarda que lhe seja pedido... Ela toma a iniciativa. A generosidade lhe é uma marca tão evidente que parte dela. Verso 21. Quando chega o inverno, ela não se preocupa. Pois todos em sua família têm roupas quentes. Faz suas próprias cobertas e usa vestidos de linho fino e tecido vermelho. Me encanta a riqueza de detalhes das Escrituras. O texto diz que as roupas... Que essa mulher faz são de cor vermelha. Isso se deve à maior capacidade de retenção de calor que esta cor tem. Veja que essa mulher olha para a estética: ela, ela comprou vermelho porque é uma cor bonita? Sim, mas também pelo objetivo. Ela escolhe uma maneira de fazer com que a beleza. Sirva, Porque a beleza ela não tem um fim em si mesmo A beleza também serve a um objetivo maior Ela encara no valor da beleza Na busca por algo bonito Um objetivo por trás ainda Que é o objetivo de servir, de construir algo Há o valor da estética Mas essa estética está a serviço Ou seja, a beleza não é simplesmente para gastar o dinheiro, eu vou comprar isso aqui porque é muito bonito, é bonito, brilha os olhos, encanta e serve, veja o que o texto diz ainda no verso 25, ela veste-se de força e dignidade, e ri sem medo do futuro, isso é muito bonito porque a palavra dignidade se refere às coisas que são elevadas, Coisas que são acima do comum. Além das coisas triviais. Ou seja, ela olha para a forma como ela se veste. O texto não fala sobre, somente sobre a beleza das suas vestes. Mas sobre a dignidade como aquilo de que ela se veste. Ou seja, suas vestimentas evidenciam valores. Aquilo que... A embrulha... Mostra os valores que ela carrega... Ela não é alguém fútil... Ela não é alguém trivial... Ela não é alguém... Cuja vestimenta... Desvia a atenção... Porque aquilo de que ela se veste... É a dignidade... E dignidade está... Profundamente relacionada ao caráter divino... Essa mulher é espiritualmente forte... E ela ri... Sem medo do futuro, porque ela sabe que a sua vida ecoa, concorda com os padrões que ela carrega. Por isso, no verso 26, quando ela fala, suas palavras são sábias e quando dá instruções, demonstra bondade. Ela olha para além do superficial, a graciosidade com que ela conduz a sua vida, se torna inspiração para as pessoas à sua volta texto não poderia terminar de outra forma, verso 30, os encantos, os encantos são enganosos, e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme o Senhor, será elogiada, porque no fim das contas, a sabedoria desta mulher, está em temer o Senhor, é porque ela teme o Senhor… Que ela administra os seus bens da forma como administra. É o temor do Senhor que dá o norte de toda a sua vida. Por temer o Senhor, ela faz o que faz. Ela age como age. E o resultado, o resultado que ela busca, não é a prosperidade financeira. Isso pode acontecer. Mas aquilo que de mais importante pode acontecer... É a percepção do Senhor a nosso respeito. A mulher que teme o Senhor será elogiada. Que você temendo o Senhor como um desdobramento, como uma consequência, como um fruto do seu temor pelo Senhor. Você olhe para os seus recursos e os administre com sabedoria. Que você seja bem de vida como essa mulher. Não como um fardo sobre os seus ombros. Como inspiração para que essa vida te conduza No temor do Senhor Na boa gestão dos seus recursos Nesse momento nós vamos orar E em seguida vamos juntos Ter a oportunidade de partilhar Os nossos recursos também De contribuir com aquilo que Deus está fazendo Faça isso Movido por temor ao Senhor Faça isso na perspectiva de alguém que tem a sua vida dirigida pelo Mestre. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com Ele mais uma vez. Bom Pai. Obrigado porque tudo que no passado foi escrito. Para o nosso ensino foi escrito. De modo que tenhamos nossa vida santificada. E assemelhada. Ao padrão que o Senhor estabeleceu para nós. Inspira-nos ao temor do Senhor. E que esse temor se revele na boa gestão dos nossos recursos, em nome de Jesus, amém. Na tela agora, aparecem as contas da nossa igreja, são os caminhos financeiros, para que você possa contribuir, para você que está aqui presencialmente, à sua frente, nas cadeiras também existem os envelopes, que você pode trazer aos cestos, e ainda lá fora, nós temos as máquinas, como mais uma possibilidade de contribuição, que o temor do Senhor, oriente você, e isso te torne alguém bem de vida, como essa mulher, em nome de Jesus, Deus te abençoe.